0: Μην ξανακούσω να λέτε πυρ, συγγνώμη τώρα εδώ, δεν μπορώ και στου συναδέλφου μου. Δεν είναι πυρ. Performance, Index, Rating. Δεν είναι πυρ. πυρ το λέμε μεταξύ μας, Βγάλο μου το πυρ του, του Σάσα. Εσύ, όταν βγαίνουμε να μιλήσουμε, Performance, Index, Rating ή Αξιολόγηση. Εντάξει, όχι πυρ. Δεν θέλω να ακούω πειρ Πυρ και μανία, δεν είναι πυρ σας λέω. Κυρίε και κύριοι καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα ανάλυσα. Ένα ακόμα διαφορετικό ανάλυσε το αφού βλέπετε ότι είμαι solo, είμαι μόνη μου. Τι νομίζετε ότι δεν μπορούσα να σα αντιμετωπίσω τι ερωτήσει και τι τοποθετήσει που είχατε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μου αποδείξατε για ακόμα μια φορά ότι είστε πάρα πολύ διαβασμένοι, πολύ ενημερωμένοι, πολύ βασκετικό κοινό, βέβαια, το ανάλυσε το από μόνο του δεν θα μπορούσε να μην έχει. Και σαν όνομα πρέπει να έχει βασκετικό κοινό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να κάνω και αυτό το ένα εναντίον ενό και να σα αντιμετωπίσω σήμερα. Λοιπόν, θέλω και τη βοήθειά σα. Έχω και εδώ τα παιδιά που σκαμπάζετε τίποτα από και Τι μόνη μου θα μιλάω. ε, ε, ναι. Παρακολουθείτε. Κατάλαβε, παρακολουθείτε. Έφερε πάρα πολύ Έχει δελτίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα τη 8 ης αγωνιστικής, του 8ου γύρου, γιατί έγιναν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και θα τα συζητήσουμε όλα και για τι ελληνικέ ομάδε και για όλα τα υπόλοιπα που έχουν και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον θα λέτε και λίγο πικάντικο ενδιαφέρον, ξέρετε αυτά τα Αγίας και ο όλα αυτά τα περίεργα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της 8 αγωνιστική. Εφέ Εφές το παιχνίδι που κάνει τζιζ. με την Εφέζ να κερδίζει. Μία νίκη που όπω και ο ίδιο ο Μίτση είπε, ήμασταν απελπισμένοι να φέρουμε αυτή τη νίκη. Θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε. Στον πλευρό του είχε τον Γκλάιμπερν και απορώ, αυτή η ομάδα πώ θα είναι όταν γυρίσει και ο Λάρκιν. Πώ θα μοιράζουν τι μπάλε, δηλαδή μου φαίνεται στο μυαλό μου λίγο λίγο δύσκολο. Αλλά ο Αταμά μα έχει δείξει ότι τα καταφέρνει τα τελευταία χρόνια να μοιράσει του ρόλου. Περνάμε στο επόμενο. Ε, αποτέλεσμα στο επόμενο παιχνίδι ερυθρό ε, Αστέρας Βιλερμπάν στο τεμπούτο του Coach Ιβάνοβιτς στον πάγκο 71-67 με πολύ ωραίο μπάσκετ ο ερυθρό Αστέρας αυτό το πιο σκληροπινικό μπάσκετ του Coach. Ε, νομίζω ότι μεγάλη ε, αλλαγή ήθεση στον Ερυθρό Αστέρα και με την έλευση του Βιλντόζα. Ένα παίκτη που έρχεται από το NBA, εντάξει, δεν έπαιρνε πολύ χρόνο συμμετοχή. Ε, προσωπικά τον είχα δει στην, στη Summer League το καλοκαίρι να αγωνίζεται με την ομάδα των Bucks και μου έκανε εντύπωση. Είναι πολύ καλό παίκτη. Είναι πολύ εργατικό, είναι αθλητικό. Σκέφτεται μέσα στο γήπεδο πολύ, ε, πολύ σωστά. Ε, δίνει λύσεις, είναι οικονομικό και νομίζω ότι ήταν εκείνη η σημάδια τον Ερυθρό Αστέρα. Η Βιλερμπάν από την άλλη, έδειξε ότι δεν είναι η Villarbann που είδαμε πέρσι. Είναι όμω μια. Α, Υπολογίσιμη δύναμη. Βίρτου Βαλένθια, η επόμενη αντίπαλο του παραθυναϊκού, 89-59, μια Virtus που ξεκίνησε και έφτασε μέχρι και 32 πόντους να προηγείται ε, μέσα στο, στο παιχνίδι. Έχει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, είναι μια ομάδα που επειδή πέρσι έκανα και πολλά παιχνίδια του Ιταλικού Πρωταθλήματος, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά, Πώ θα το πω, Πάρα πολλά μέτωπα επιθετικά. Απλά δεν έχουν μάθει ακόμα να παίζουν μαζί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι διαφορετικά να παίζει συνεχώρια Λίγα τη Ιταλία και στο EuroCup, και διαφορετικά να παίζει στη στη EuroLeague. Έχει κάνει και κάποιε προσθήκε μέσα στο καλοκαίρι. Είναι και μια ομάδα ταλαιπωρημένη Βίλτου. Είχε πολλού τραυματισμού πέρσι. Πολλοί παίκτε είχαν κολλήσει COVID πολλέ φορέ μέσα στη σεζόν. Αναγκάστηκε ο Κώστα Καριόλα να παίζει με. Με με δεύτερε πεντάδε, με διαφορετικά σχήματα μέσα στη χρονιά. Μιλάμε για έναν πολύ καλό προπονητή, πρωταθλητή Ευρώπη. Ένα άνθρωπο που βασίζει το παιχνίδι του πολύ στα σκρίνη, στην μπάλα, στη σκληρή άμυνα, όχι πολύ επιθετική, αλλά σκληρή άμυνα. Θα είναι πολύ δύσκολο τεστ για τον Παναθυλαϊκό. Θα τα πούμε πιο συγκεκριμένα για αυτό το παιχνίδι στη συνέχεια. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μπάγερ Μονάχου Ολυμπιακό 71-82 με του ερυθρόλευκου να δείχνουν. Τι ομάδα είναι. Και όχι ότι είχαμε αφιβολία ότι η ομάδα είναι Ολυμπιακό, αλλά χαιρόμαστε πραγματικά. Σε... Δεν είναι ανάγκη να σε φύλαχνω στο Ολυμπιακού, πρέπει να αγαπά τον μπάσκετ. Να βλέπεις ομάδε να παίζουν σαν τον Ολυμπιακό. Όπω να βλέπει και τη Φενέρ να παίζει. Είναι πολύ ωραίο να βλέπει ότι μια ομάδα έχει ταυτότητα, ότι έχει DNA μέσα στο γήπεδο, ότι μπορεί να παίξει συγκεκριμένα πράγματα στην επίθεση, συγκεκριμένα πράγματα στην άμυνα και ότι βλέπει κάτι και λε: Αυτό είναι Ολυμπιακό. Αυτό είναι Φενέρ. Αυτό είναι εφέ. Είναι πολύ ωραίο να συμβαίνει αυτό και είναι ακόμα πιο ωραίο να συμβαίνει σε ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακό λοιπόν, με κορυφαίο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, τον Σάσα Βεζέγκοβ για ακόμα μία φορά. Ο Σάσα Βεζέγκοβ, που αν δεν κάνω λάθο, έχει μοιραστεί ή πάρει τρει τίτλου MVP μέσα σε οκτώ αγωνιστικέ. Είναι τεράστιο το νούμερο. Στο τέλο τη σεζόν, ελπίζω να έχει πάρει πολύ περισσότερε φορέ αυτόν τον τίτλο. Είναι ένα παίκτη που πραγματικά του αδικούμουν που είναι ένα πολύ καλό σκόρε. Για μένα ο Σάσα Βεζέγκοφ είναι πολύπλευρο. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο ηγείπεδο. Να σουτάρει καλά, να κόψει καλά, να, κάνει, να πάρει rebound πολύ σημαντικά, να πάρει foul πολύ σημαντικά. Δεν είναι τυχαίο όπως στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κέρδισε 8 foul. Άρα, κορυφαίο ο Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίο είχε 20 πόντου για ακόμα ένα παιχνίδι, 20 και παραπάνω, 13 rebound, 4 assists, 1 block, με μόλι 3 χαμένα shoot. Είναι τεράστια. Τα νούμερα αυτά δεν τα καταλαβαίνεις μέχρι που να τα δεις αναλογικά με το παιχνίδι και τις κατοχίε του Ολυμπιακού με μηδέν λάθη και νομίζω ότι όλα αυτά σε 30 λεπτά για ένα τέτοιο παίκτη που παίζει τόσο πολύ σε κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πω και κάτι που το έχω δει με τα μάτια μου γιατί έχει τύχει να είμαι εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό παιδιά για έναν παίκτη που παίζει τόσο πολύ, που παίρνει τόσο πολλές επιθέσεις, που είναι τόσο επιδραστικός μέσα σε ένα παιχνίδι, στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, να έχει το κουράγιο, θα το πω πολύ απλά, να μπορεί να πάρει ένα επιθετικό rebound, να βουτήξει στο πάτωμα στο παρκέ, να πάρει μία μπάλα, να κάνει ένα κόψιμο, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν παίζει μόνο ρόλο το ταλέντο, το μπασκετικό IQ παίζει ρόλο και το πόσο το θέλει ο συγκεκριμένο παίκτη να όχι μόνο να διακρίνεται ο ίδιο αλλά να κερδίζει η ομάδα του και αυτό είναι που κάνει το Sasa Vezenkov ξεχωριστό γιατί δεν είναι απλά ένα κόρε, είναι ένα all around παίκτη και είναι πολύ λίγοι οι all around παίκτε που έχουν περάσει από την EuroLeague. Κάποια στιγμή ίσω δούμε πόσοι ακριβώ ήταν συγκεκριμένα σε αυτή την εκπομπή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ε, να το γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε την αξία του και το πόσο τυχεροί είμαστε που αγωνίζεται σε μια ελληνική ομάδα ε, και στο ελληνικό Uh, πρωτάθλημα. Φυσικά συμπαραστάτη είχε τον walk-up με 7 assist, 6 κλεψίματα παρακαλώ και 9 πόντους αλλά και 3 rebound, uh, τους φάλκες λούκα με 16 και 14 πόντους uh, αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο, στο παιχνίδι με την Bayern εκμεταλλεύτηκε όλες τις 2-1-2-2 καταστάσεις. Τι είναι 2-1-2-2 καταστάσει καταστασεις Χρήστο που ήρθε τώρα άρχισε στο μάθημα. Θα σε εξετάσω. Ε, 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 εσύ θα μα πει, εγώ έχω κάνει την ερώτηση. Εσύ κάνει την ερώτηση. Λοιπόν, δύο εναντίον δύο καταστάσει είναι όλε οι καταστάσει που είναι δύο παίκτε, γιατί είναι ομοιδιοπαίκτη, δύο συμπαίκτε, συνήθω σε screen στην μπάλα. Όχι συνήθω, πάντα σε screen στην μπάλα. Και παίζουν δύο επιθετικοί εναντίον δύο αμυντικών. Αυτέ οι καταστάσει λοιπόν είναι οι καταστάσει όπου ο Ολυμπιακό μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα είτε για να δώσει την μπάλα α, ο ένας παίκτης στον άλλο, δηλαδή ο γκάρ στον, στον ψηλό, ή για να πάει τον γκάρ μέχρι μέσα και να σπάσει την μπάλα α, για σούτ στις, στις γωνίες στι 45 με έξτρα πάσα. Είναι λοιπόν καταστάσεις που ο Ολυμπιακός και πολλές ομάδες που βασίζουν το παιχνίδι τους στα σκρίνης την μπάλα τις εκμεταλλεύεται και τις εκμεταλλεύεται με τον α, πιο σωστό τρόπο. Θα είδατε στο παιχνίδι με την, την Bayern πολλές φάσεις να βγάζει... Είτε ο Βόκαμπ με το φαλ, είτε ο Σλούκα με τον Πολομπόη, ο Σλούκα με τον φαλ. Και όταν αυτέ οι φάσει κόπηκαν, γιατί σε διαβάζει και η αντίπαλη άμυνα και δεν σου δίνει πάντα τη δυνατότητα να παίξει δύο αντίον δύο, ο Ολυμπιακό ξεκίνησε και έδινε την μπάλα μέσα. Που και από εκεί μπορεί να είναι επιδραστικό. Τι εννοούμε, Ότι όταν ο Ολυμπιακό βλέπει ότι πλέον ε, τα screen στην μπάλα, ίσω έχει μπει η άμυνα, ε, παίζουν καλύτερη άμυνα οι αντίπαλοι και δεν έχουν τόσε επιλογέ, δίνουν την μπάλα χαμηλά στον, ε, στον φαλ και ο Fall αρχίζει και κάνει αυτό που λέμε είναι ένα playmaker ρακέτας και αρχίζει και πασάρει είτε στα έξτρα κοψίματα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, που είναι κάτι που ο στο το κάνει τέλεια και παίρνει πάρα πολλού πόντους μέσα από αυτά και δημιουργεί πολλές, πολλά ρήγματα και καταστάσεις και προβληματίζει την αντίπαλη άμυνα ή σπάει την μπάλα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, στην αδύνατη πλευρά, όπου η άμυνα έχει μαζευτεί πάνω στον Fall για να μην σκοράρει και δημιουργούνται καταστάσει, ιδανικέ καταστάσει για σουτ τριών πόντων. Και γιατί λέμε ιδανικέ, όχι μόνο γιατί είναι πολύ σωστό και έχει μεγαλύτερα ποσοστά ευστοχία να παίρνει τα σουτ από μέσα προ τα έξω, γι' αυτό και πολλέ φορέ πολλά εύστοχα μακρινά σουτ έρχονται μετά από επιθετικό rebound. Δηλαδή παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι και τη βγάζει έξω, γιατί η άμυνα που έρχεται πάνω στο σουτέρ είναι πολύ εύκολο να τη διαβάσει. Βάζει περισσότερη καμπύλη ή διαβάζει ότι έρχεται το κλοζάκ και δεν είναι σωστά τα το πόδια του αμυντικού σου και περνά προ τα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίρνει τα σωστά σουτ τριών πόντων. Είτε μέσα από τα γκάρτου και τι διεσδύσεις, είτε μέσα από κοψίματα και να ξαναβγαίνει μπάλα έξω, είτε μέσα, από το... είτε μέσα από το post παιχνίδι του. Ακόμα και στο transition ο Ολυμπιακός παίρνει κάποια καλά σουτ τριών πόντων και όπως είπαμε και πριν από τα επιθετικά του rebound. Σας προβλημάτισα με αυτά που είπα, σα βλέπω την κουγκλάρισης Χρήστο. <laughs> Εντάξει, είναι λίγο πιο συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αν και αξίζει τον κόπο παρακολουθήσετε τον Ολυμπιακό φέτος, θα δείτε ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα που τα κάνει πάρα πολύ καλά και αν σας αρέσει το μπάσκετ, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά αξίζει να επενδύσετε λίγο χρόνο, να καταλάβετε και να διαβάσετε το παιχνίδι καλύτερα. Πάμε στο, στο επόμενο παιχνίδι, ε, Real Madrid της Alba Βερολίνο, εκεί όπου πραγματικά... Ε, δεν υπήρχε μετά το δεύτερο δεκάλεπτο και κάτι. Ήταν μια παράσταση για ένα ρόλο. Real Madrid της Alba-Veronini, λοιπόν, 90-72. Η Alba παρουσιάστηκε με πολλές, με πολλές απουσίες. Και η Real Madrid της έκανε την τρίτη συνεχόμενη της νίκη. Εκεί η υψηλοί τη Real έκαναν τη διαφορά. Εντάξει, η Real έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Μπορεί να είναι μια ομάδα λίγο γερασμένη, αλλά είναι μια ομάδα... Που έχει έναν πολύ καλό κορμό, έχει καλού ψηλού, έχει καλού σουτέρ. Είναι μια ομάδα λοιπόν που είναι πάρα πάρα πολύ υπολογίσιμη. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη δεύτερη αγωνιστική μέρα του 8ου γύρου που πέρασε. Είμαστε. Λοιπόν, Τζαλγκίρη Αρμάνι, η ευχάριστη έκπληξη μέσα σε μια τρομερή ατμόσφαιρα, παιδιά. Μα όσοι είδατε το παιχνίδι ή δεν το έχετε δει, γυρίστε πίσω να το, να το δείτε. Φανταστική ατμόσφαιρα, 71-62 Είναι ανική Αρμάνι. Και λέω Ναι, γιατί έχει παίκτε που διψάνε να αποδείξουν ότι πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν συμβαίνει συχνά. Η Ζάλγκη είναι μια ομάδα που μα έχει δείξει στα προηγούμενα χρόνια και όταν ήταν ο Σαρνό Γεσκεβίτσιου στον πάγκο ότι είναι μια ομάδα που δίνει λίγα χρήματα, επενδύει όμω χρήματα, απλά δεν επενδύει τόσα πολλά μπορεί να επενδύσει ένα οργανισμό σαν την ΕΦΕΣ, την Παρσελώνα, την ΦΕΝΕΡ. Δίνει όμω κάποια χρήματα και φέρνει παίκτε που θέλουν να αποδείξουν. Αυτοί οι παίκτε γίνονται ένα πολύ καλό σύνολο. Και είναι πολύ επιδραστική και στην άμυνα και στην επίθεση, γιατί παίζουν ομαδικό μπάσκετ. Και το ομαδικό μπάσκετ δεν βασίζεται στο αν ο Χρήστο θα βάλει σήμερα τέσσερα τρίποντα για να κερδίσουμε. Ή αν εγώ θα πάρω 10 rebound. Είπα πολλά. <laughs> 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 εγώ 10 rebound μπορώ να πάρω και έτσι όπως είπα πάντων. <laughs> <laughs> Εντάξει Χρήστοχ, χρησιμοποιώ εσένα γιατί μου φαίνει ότι από εδώ πέρα τουλάχιστον... Μπορεί να κάνει τα τρίπλα. Νομίζω ναι. Τον ναι. εκθετό. Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι. Νομίζω ναι. Θα πάμε σε ένα μπασκετάκι να κατέβουμε να παίξουμε <συγίλυν> όλοι μαζί. Θα φτιάξουμε μια ομάδα Kingbet. Έδωσα ιδέα. Αποδόσει. Αποδόσει. Α το. Λοιπόν. Αλλά οι Ζάλγκε είναι πάντα μια ομάδα που θα μα εκπλήσει ευχάριστα. Με μια τρομερή ατμόσφαιρα στη Ζαλγκύριο Arena όπω έχουμε συνηθίσει. Με πολύ ωραία πράγματα. Ωραίο να βλέπει και οικογένειε να πηγαίνουν να παρακολουθούν αυτά τα παιχνίδια. Από την άλλη, η παιδιά, παίζει ένα πιο παλιωμοδίτικο μπάσκετ. Καλό μπάσκετ, αλλά ίσως δεν είναι στα στάντα τα τωρινά της Euroleague. Είναι λίγο πιο παλιωμοδίτικο, η μπάλα να μπαίνει μέσα, λιγότερη κίνηση, ε, ε, επενδύουν πολύ στο post-up και στην κίνηση στην αδύνατη πλευρά, δεν έχουν πολλά σκρίν στην μπάλα. Ε, είναι λίγο περίεργο το μπάσκετ που παίζει ε, η Armani, αν και ο κοτς είναι ένας φανταστικό προπονητής παλαιών αρχών, αλλά νομίζω ότι... Ε, Ίσως χρειάζεται το κάτι παραπάνω, Ερμαν. Δεν ξέρω αν θα το βρει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή όμω να χάνει 71-62 από τη Ζάλγκυρε μέσα, uh, μέσα στη Ζαλγκύρια Arena, αλλά χάνει από μια ομάδα η οποία δεν ξέρω, μήπω είναι και το 1 τέταρτο του budget σου. Αν δεν κάνω λάθο. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Μονακό Μπασκόνια. Εκεί που περιμέναμε να δούμε να πάει το σκορ 105-110. 79-74. Πήγα τικουβάσαι εδώ, ε. <laughs> Μεγάλη, μεγάλη. <laughs> <Mich shaven> λοιπόν, δύο ομάδες που ναι, μας έχουν συνηθίσει να είναι ομάδες υψηλού ρυθμού, να σκοράρουν πάρα πολύ, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, 79-74 το σκορ, με τη μονακό να κερδίζει πραγματικά, όπως είπε και ο Κόμπο, από hustle plays, δηλαδή από ένα φάουλ που κερδίσανε, από, από μία διεκδίκηση, από ένα κερδισμένο καλάθηκε φάουλ, από τέτοιες φάσεις, το να πέσει κάποιο στο παρκείο, όπως είδατε και την τελευταία φάση πώς εξελίχθηκε, είναι δύσκολο να κερδίσεις έτσι, όμως το κατάφερε ε, η Μονακό, με τον Mike James να μην έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην επιθετική λειτουργία, κάτι που δεν ξέρω αν είναι καλό για τη συνέχεια. Εντάξει, κρατάω μικρό καλάθι σε αυτό, δεν είναι πολύ ευχαριστημένο όταν δεν παίζει πολύ. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι από τις 13 assist της Μονακό, η 7 ήταν του Mike James. Θεωρώ λοιπόν ότι αν <laughs> από τις 13 assist η 7 έρχονται από το Mike James, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. <laughs> Κάντε γίνεται καλά σε εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, Κερδίσανε, κρατάνε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα κρατήσω μία φράση μόνο του κοτσο Μπράντοβιτς της Μονάκο, της που είπε ότι παίξαμε με πολύ εγωισμό ε, και κάναμε πολύ εξατομικευμένο παιχνίδι. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί πέκτες που προσπάθησαν να το πάρουν πάνω τους. Παρτιζάν, Μακάμπι, Τελαβίβ, 96-88, Μακάμπι επόμενη αντιπαλωστού ε, Ολυμπιακού. Ο φίλο μα ο Ντίνο, και ορίστε να αρχίσω να βάζω και εσά μέσα στο παιχνίδι, uh, Ντίνο 12, δεν ξέρω τι είναι το 12, το λέω εγώ γιατί έτσι έγραφε. Λοιπόν, ο Ντίνο είπε: Πολύ καλή ομάδα παρτιζάν, καλό κότσο ο Μπράντοβιτ, θα αντέξει όμω με αυτό το κλειστό ρωτήσεων τα παικτών. Έλαντε. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Έχουμε δύο ομάδες να πηγαίνουν μέχρι τον τελικό στη EuroLeague με ένα κλειστό rotation. Για πολλού προπονητέ uh, είναι η φιλοσοφία του. Αν με ρωτά στο επίπεδο που έπαιξα κι εγώ, δεν έπαιξα σε, σε αυτό το επίπεδο, αλλά πολλέ φορέ βοηθάει. Το 8 παίκτε Rotation μπορεί να σα φαίνεται ότι είναι λίγο εξωπραγματικό όταν υπάρχουν τόσε πολλέ απαιτήσει, τόσα πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά. Όμω, πολλέ φορέ βοηθάει του παίκτε και τον προπονητή να βρουν ρυθμό. Να ξέρουν δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει, χρήστο μπορεί να μην βάζει 4, αλλά επειδή εσένα έχω και θέλω να βάζω να παίζει, θα πρέπει να βάλει 4 τρίποντα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, δίνει αυτό το. ουσιαστικά είναι μεγαλύτερη πίεση. Στου παίκτε, μεγαλύτερη πίεση στον προπονητή, στο πώ θα διαχειριστεί αυτού του 7-8 παίκτε, αλλά σε κάποιε περιπτώσει είναι αποτελεσματικό. Σε κάποιε περιπτώσει είναι καταστροφικό. Και μια ομάδα δεν μπορεί να πάει μακριά όταν υπάρχουν και τόσε πολλέ υποχρεώσει, εγχώριε, αλλά και στο επίπεδο τη και στην διασυλλογική διοργάνωση τη Euroleague. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι είναι. Αν ήξερα, θα δούλευα και θα ήμουν assistant coach. Πάρτε ανάσα, σιγουριά, Παναγενικού, διότι το 10777, είναι μεγάλο. Τι. <laughs> δε, συγγνώμη. <laughs> λοιπόν, περιμένετε. <laughs> Όχι. Έχω παίξει το Παναγενικό. Ξέρω πως είναι να εκπροσωπείς αυτή την ομάδα. Καταλαβαίνω γιατί κυκλοφορώ μέσα στο γήπεδο. Κυκλοφορώ μέσα στα γήπεδα τόσα χρόνια. Κυκλοφορώ με αυτή την ιδιότητα τα τελευταία 6 χρόνια. Πηγαίνω στο ΆΚΑ, πηγαίνω συχνά στο ΆΚΑ, ακούω τον κόσμο. Καταλαβαίνω πόσο ο κόσμος αγαπάει την ομάδα. Καταλαβαίνω πόσο ο κόσμος ανησυχεί για την ομάδα, για το μέλλον. Και παιδιά πραγματικά, αυτό θέλω να καταλάβετε, ότι ανησυχεί ο κόσμος για το μέλλον. Γιατί έχει ένα πολύ ωραίο παρελθόν αυτή η ομάδα. Ένα παρελθόν που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Οι Έλληνες, όχι οι φίλοι του Μαναθνέκου, Το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα και αυτή τη στιγμή που όλοι έχετε στείλει τόσα μηνύματα. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να, μιλήσω, να, 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 πόσα δεν μπορώ να μετρήσω πόσα μηνύματα έχετε στείλει στο inbox μου για τον Παναθηναϊκό. Κυρίως μετά το παιχνίδι αλλά και χθε που ανοίξαμε την, την ενότητα με τα σχόλια για το πόσο ανησυχείτε για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αγαπάτε τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνω ότι σα νοιάζει το μέλλον του Παναθηναϊκού, αλλά ζούμε στο παρόν. Και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο να εξελίσσονται και να, να συμβαίνουν ε, εσεί, σαν φίλαθλοι. Εμεί, σαν αναλυτέ που είναι η δουλειά μα, σαν παίκτε, σαν προπονητέ οι άλλοι, Όλοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο ε, και μια διαφορετική σκοπιά από την οποία βλέπουν τα πράγματα. Ξαναλέω λοιπόν ότι το σκορ μπορεί να ήταν λίγο, ξέρει, να πονάει αυτό να το βλέπει το 107, 77. Πρέπει πάντα να σκέφτεσαι ποια ομάδα έχει απέναντί σου. Έχει μια ομάδα που πάει. Uh, ντουγρού, να το πω έτσι, για το Final Four. Μια ομάδα που έχει πολύ καλό προπονητή, που έχει πολύ καλού πολύ παίκτε, χωρί αυτό να μειώνει την αξία των παικτών και του προπονητή του Παναθηναίκου. Ο Παναθηναίκος έχασε με άσχημο τρόπο. Το είπε και ο κόουτσβόμπορα στι δηλώσει του, το είπε και ο, ο αρχηγό Παναθναϊκού Παπαγιάννη στι δηλώσει του, ότι δεν ήταν η εικόνα που θέλουμε να δείχνουμε στον κόσμο. Και καλά κάνανε και, και βγήκαν και το είπαν, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ ανέβησα στον Παναθναϊκό, θα να πω. Αυτό που βλέπετε, συγγνώμη, δεν είναι αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Γιατί έτσι είναι. Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή στη Eurolink. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Που να αξίζει να χάνει τόσου πόντου, έχοντα δώσει στον αντίπαλο 20 πόντου από τα δικά του λάθη. 17 πόντου στον εφνιδιασμό, 18 πόντου από επιθετικά rebound. Ξέρετε τι μου λέει αυτό. Δεν μου λέει έλλειψη ταλέντου. Μου λέει θέληση. Απλά μαθηματικά. Καμιά φορά. Επειδή εγώ ασχολούμαι πολύ με του αριθμού, με τι αναλύσει, με, τα... με όλα αυτά τα πράγματα που είναι απλά αριθμοί. Οι αριθμοί, ξέρετε, σε τι σας βοηθάνε? Να προετοιμάσουμε ένα παιχνίδι. Να δούμε αν ο Χρήστο βάζει 4 τρίποτε ή βάζει 10. Γιατί αν βάζει 10, να... να πέσω πάνω του. Αν βάζει 1, να κάτσω λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, οι αριθμοί μα βοηθούν να προετοιμάσουμε ένα παιχνίδι. Οι αριθμοί δεν μα βοηθούν να το αναλύσουμε εφόσον έχει γίνει. Μπορούμε μόνο να πάρουμε αυτού του αριθμού. Αλλά σε συνδυασμό με την εικόνα, οι συγκεκριμένη αριθμοί μα δείχνουν την έλλειψη θέληση. Το να μπω μέσα και να πω, ξεϊστεί, μπορεί να μην μπορώ να βάλω ε, καλάθι, αλλά δεν θα περάσει από την άμυνα που θα παίξω. Θα πέσω κάτω στο παρκέ για κάθε μπάλα που θα δω να περνάει από δίπλα μου. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στον Παναθηναϊκό να συμβαίνει. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το σχεδιασμό του προπονητή, ούτε με το σχεδιασμό τη διοίκηση, ούτε με το ταλέντο των παικτών. Πάει αυτό. Πάμε στο άλλο. Και θα βάλω και στο παιχνίδι και εσά με κάποια πράγματα που έχετε στείλει. Μήπω το roster του Παναθηναίκου δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του coach, Η φιλοσοφία του coach, το ξέρουμε, δεν είναι ο coach ράντονιτ. Επειδή φέτο δεν έχει ξεκινήσει ο Παναθηναίκος καλά, δεν πάμε να τα φορτώσουμε όλα ότι είναι κακό ραντονιτ ο ράντονιτ. Περιμένετε. Ήταν καλό πέρσι και δεν είναι καλό φέτο. Δηλαδή, όποιο είναι καλός, είναι καλός στις περασμένες χρονιές, αλλά αν έρθει σε μια ελληνική ομάδα και δεν φέρει αποτελέσματα, είναι παλτό αν είναι παίκτη, είναι... Συγγνώμη για την έκφραση ταβρυνιάρης, αν είναι προπονητής. Συγγνώμη, αν χρησιμοποιώ εκφράσει τι οποίε τις ακούω στο γήπεδο. Συγχωρέστε με. Η αλήθεια είναι πως η, η, η φιλοσοφία του Coach Randonitz είναι άμυνα, σκληρή άμυνα, επιθετική άμυνα, που δίνει σε μια ομάδα πόντους στο transition, Είσαι τον ευθυνισμό. Ο Παναθαικό λοιπόν, ναι, έχει παίκτη που μπορεί να παίξει τον Δεν ξέρω αν έχει παίκτη που μπορούν να παίξουν την άμυνα που θέλει ο Coach ράντομη. Από την άλλη, επειδή ακούω και αυτό το σχόλιο για να λέμε και πιο σε το σχόλιο. Ε, για το φίλο μου αν όλη, γι' αυτό το μανόλι σου λέω ενμέτρη ίσω να μην είναι το roster που μπορεί να υπηρετήσει τον μπάσκετ που θέλει ο άντομισ. Θα σα πω όμω κάτι. Επειδή πολλά πράγματα ίσω εγώ τα καταλαβαίνω και τα αντιλαμβάνουμε αλλιώ στον μπάσκετ. Λέμε για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει άμυνα, ποια είναι η άμυνα του Παναθηναϊκού, ποιο είναι το αμυντικό πλάνο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, τους περισσότερους πόντου που δέχεται, τους δέχεται από τα δικά του λάθη. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Όταν δέχομαι πόντου στο transition. Ναι, δεν παίζω καλή transition άμυνα. Αλλά, από που ξεκινάει το πρόβλημα, ξεκινάει από την επίθεση. Ότι δεν έχω καλέ επιθετικέ επιλογέ. Θα μου πείτε, Βρε δώρα. γι' αυτό και σα είπα πριν, οι αριθμοί δεν σε βοηθούν να αναλύσεις το παιχνίδι που έχει ήδη γίνει, αλλά να προετοιμαστείς για το παιχνίδι που έρχεται. Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τη Φενέρ είχε μόλις 10 λάθη. Ναι, το λάθος που καταγράφει η στατιστική, ξέρετε ποιο είναι. Αν κάνω πάσα και βγει έξω, αν κάνω πάσα και την κλέψουνε, αν κάνω επιθετικό φάουλ, αυτά είναι λάθη στη στατιστική. Όταν εγώ πάρει ο φίλος μου εδώ ο Χρήστος ένα shoot, Στο transition, χωρί να είναι κανένα από του ψηλού μα από κάτω να πάρει rebound. Και πάρει το rebound το παίκτη σφενέρ, τη δώσει στον καλάθι, και ο καλάθι που βλέπει τρει πάσει μπροστά, τη δώσει και βάλουν καλάθι εύκολα. Αυτό δεν είναι λάθο. Όταν εγώ κόψω σε λάθο χρόνο. Όταν εγώ πάω και κουτουλήσω με το χρήστο που πάει να κάνει drive και εγώ κόβω και κουτουλήσουμε και μα φύγει μπάλα από τα χέρια. Αυτό δεν είναι λάθο. Όλα αυτά είναι τακτικά λάθη τα οποία δεν τα καταγράφει η στατιστική, γιατί έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα, αλλά είναι λάθη τα οποία κάνουν τον Παναθηναϊκό επιθετικά να είναι μία ομάδα που ουσιαστικά τις περισσότερες φορές δίνει την μπάλα στα χέρια των αντιπάλων. Και εκεί δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί όταν έχεις αριθμητικό αβαντάζ και μιλάμε για το επίπεδο της EuroLeague, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις το transition μιας ομάδας ή τον εφενηδιασμό όταν έχουν αριθμητικό αβαντάζ. Ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες που έχουν πολύ καλά first pass point guards, τι εννοώ, first pass point guard είναι ο Καλάθης, όταν λοιπόν εγώ παίρνω το rebound και δίνω κατευθείαν την μπάσα στον καλάθι, είναι το, το point guard που μπορεί να μου σετάρει ε, την επίθεσή μου μπροστά. Να δει δύο-τρει φάσει μπροστά, ε, να οργανώσει. Αυτά είναι τα, τα guard που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και την κάνω. Ο καλάθι, Γι' αυτό είναι αυτό που είναι τόσα χρόνια. Και άλλα guard ε, στην Ευρωλίγκα μπορούν να το κάνουν. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτό. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν έχει πρόβλημα πρωτίστω κατά Αυτό είναι η άποψη τη δόρα. Ο Χρήστο μπορεί να πιστεύει ότι τραγική άμυνα. Σε αυτό που έχω δει μέχρι στιγμή, έχει πρόβλημα στην επίθεσή του, γι' αυτό παίζει τόσο κακή άμυνα. Αν η επίθεσή του είχε ισορροπία. Αν η επίθεσή του είχε αποσαφινισμένου ρόλου. Να ξέρω, η Δώρα παίρνει τα πικερόλ, ο Χρήστο κόβει, ο. φίλο μου, πώς σε λένε, δεν σε έχω δει, σε πρώτη φορά. Ο Άγγελο ε, ποστάρει. Τελεία. Δεν τα κάνουμε όλοι, όλοι όλα. Δεν μπορούν όλα τα γκάρ να κάνουν τα πάντα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πολλέ φορέ όταν ο Παναθηνικό προσπαθούσε να παίξει ε, σκριτ στην μπάλα. Ε, ο ένα μπορούσε να περάσει, ο άλλος δυσκολευόταν. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν όλοι όλα. Αυτό που λείπει στον Παναθηναϊκό είναι ο Γουόλτερς, του έλειψε πάρα πολύ. Φάνηκε στα παιχνίδια που έπαιξε όσο έπαιξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να ανεβάσει ένα level τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Από εκεί και πέρα όμως είναι και θέμα συγκέντρωσης των υπολείπων πώς μπορούν ε, να μπουν μέσα σε αυτό το σύνολο και να είναι αποδοτικοί. Εγώ λοιπόν πιστεύω και το ξαναλέω και λέω το εγώ που, συγγνώμη μου, δεν είναι ωραίο να το λέμε συνέχεια, αλλά είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να νομίζετε, ο καθένα μπορεί να έχει δική του, τη δική του άποψη αυτό, ότι ο παραθαϊκός πρέπει να δουλέψει την επίθεσή του και να μετριάσει τα λάθη του, όχι μόνο τα turnovers, τα τακτικά του λάθη που κάνει μέσα στην επίθεση, ώστε να έχει καλύτερες επιστροφές στην άμυνα. Όταν λοιπόν καταφέρει να, να είναι καλό στο 5-5, Τότε να γίνει πιο επιθετικό στην άμυνά του, ώστε να μπορέσει να κερδίσει κάποιους κάποιου πιο ευκολούς πόντου στο ανοιχτό γήπεδο. Τότε να τον κρίνουμε αν στην 5-5 άμυνα, στην άμυνα μισού γηπέδου, είναι καλό. Γιατί μερικέ φορέ έχει αποδείξει στα προηγούμενα παιχνίδια ότι μπορεί να είναι καλό στην άμυνα 5 5 αμυνα στην αμυνα μισου ειναι καλο γιατι μερικε φορε εχει αποδειξει στα προηγουμενα παιχνιδια οτι μπορει να ειναι καλο στην αμυνα 5 1 5. Στην τρανζίσιον άμυνα δεν είναι ακόμα καλό. Άρα, τι πρέπει να κάνει, να βελτιώσει την, την επίθεσή του, να μην κάνει λάθη, να μην χαρίζει επιθέσει στου άλλου, για να μην χρειάζεται να τρέχει πάνω κάτω και να μπορεί να του κλειδώσει, να το πούμε έτσι, σε ένα παιχνίδι μισού γηπέδου. Για να κλειδώσει όμω, για να πούμε και τον αντίλογο, μια ομάδα σε ένα παιχνίδι μισού γηπέδου, πρέπει να έχει καλή άμυνα, καλέ περιστροφέ, καλέ βοήθειε και στην επίθεσή σου να είσαι συνεπής και οικονομικό. Κλείνει το κεφάλαιο Παναθηναϊκός τη προηγούμενη εβδομάδα, κλείνει και το κεφάλαιο Ολυμπιακός τη προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά θα πούμε και άλλα συνέχεια. Πάμε στο πρόγραμμα για την διπλή. Εβδομάδα που έρχεται για τη Διάβολο Εβδομάδα. Και ξεκινάμε. Μονακό Φενέρ. Φανταστικό παιχνίδι. Μην το χάσετε. Ε, Αλμπα Βερολίνο Ερθρός αστέρα. Μακάμπι Τελαβίβ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί ε, στο Τελαβίβ με την ομάδα του Κάτας. Ε, Ολυμπιακό Ολυμπιακός έρχεται από νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα κόντρα στον Κολοσσό με 99-64. Θα τα πούμε... Uh, πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι αυτό, όταν ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Valencia Ρεάλ, Armani Εφέ, ένα ακόμα δυνατό τεστ και για τον Μεσίνα αλλά και για τον Αταμάν που κατάφερε να κερδίσει uh, τον Σάρα uh, την προηγούμενη εβδομάδα. Και Barcelona Παρτιζάν, ορίστε, πίσω μας. Ο δάσκαλο και ο, ο μαθητή θα συναντηθούν για να δούμε εκεί τι εντάσει θα, θα υπάρξουν. Πάμε και στη δεύτερη αγωνιστική μέρα του 1 του γύρου. Παναθυναϊκό Βίρτου, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Παναθυναϊκό μέσα στο ΑΚΑ. Βιλερμπάν Μπάγελ. Μπασκόνια Ζάλγκυρη. Και νομίζω αυτό είναι το παιχνίδι που τελειώνει ο έναντο γύρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα παιχνίδια για τη δέκατη αγωνιστική. Την οποία δεν θα σχολιάσουμε, γιατί δεν έχει ουσία να σχολιάσουμε μια αγωνιστική. Ενώ θα έχει προηγηθεί μια άλλη που ακόμα δεν έχει παιχτεί. Εντάξει, είναι λίγο. Απλά πρέπει να πούμε τα παιχνίδια. Ερυθρό Αστέρα Μακάμπι Τελαβίβο, Ολυμπιακό Αλμπαβερολίνου. Αρμάνι Φενερμπαχτσέ, πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Ρεάλ Μαδρίδη Παρτιζάν. Και τα παιχνίδια τη Παρασκευή, Μονακό, Μπάγκερ Μονάχου, Παναθηναϊκό Βιλερμπάν, Virtus Effest, Μπαρσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια, Ζάλγκυρί, Πολλά ντέρμπι αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια uh, τη Τρίτη και τη Τετάρτη για τι ελληνικέ ομάδε που είναι και αυτά που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό δοκιμάζεται στο Τελαβίβα απέναντι σε μια ομάδα uh, η οποία είναι αίτητη στο πρωτάθλημα uh, στο Ισραήλ, κέρδισε και την Χάπουλ uh, 95-90 σε ένα πολύ Μεγάλο derby για αυτού. Είναι μια ομάδα που την προηγούμενη αγωνιστική έχασε από την Παρτίζα. Μια Παρτίζα που, όπω είπε και ο φίλο μα, ο Ντίνο πολύ σωστά, έχει πολύ κλειστό rotation και αυτό την κάνει πιο σκληρή. Την κάνει και προβλέψιμη όταν έχει μικρότερο ρωτέισον. Η Μακάμπη, σίγουρα δεν είναι στα στάνταρ του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα που, ναι, όπω όλε οι ομάδε στη Euroleague, μπορεί να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει μια πιο δυνατή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακό βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ξεπέρασε αυτέ τι δύο κακέ ήττε με Μονακό και Βαλένθια. Την αγωνιστική κοιλιά, δεν έκανε αγωνιστική κοιλιά ο Ολυμπιακός, απλά έχασε με έναν τρόπο που έλεγε: ε, καλύτερα να χάναμε 15 πόντου από το να χάναμε έτσι στο τέλο. Με, Όπω με τη Μόνακο και τη Βαλένθια. Γιατί ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχασε από τα δικά του λάθη εκείνα τα παιχνίδια. Αυτέ οι είδε που λε, έπρεπε να χάσω με 20 άμα είναι. Να τουλάχιστον να πω ότι έχασα. Όχι ότι έχασα από τα δικά μου λάθη στο τέλο. Ε, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακό έχει βρει ένα τρόπο κερολάρι. Ε, αν με ρωτάτε τα κλειδιά για αυτό το, το παιχνίδι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ το σκορ. Μπορεί να ανεβάσει το σκορ και πάνω από τους 80-85 πόντους, ε, αν είναι εύστοχος στα σούτ πόντων. Ε, ο Ολυμπιακός έχει και μία ιδιαιτερότητα σαν ομάδα, ότι είναι από τις ομάδες που, αν δεν κάνω λάθο πρώτη ή δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στη Euroleague, που παίρνει ε, σχεδόν 45% των πόντων τη. Από του παίκτε που έρχονται από τον πάγκο. Βέβαια, αστεράκι εδώ, ότι έχει ένα παίκτη σαν τον Σιλούκα στον πάγκο. Δεν έχουν όλε οι ομάδε τη Euroleague ε, την πολυτέλεια να έχουν έναν παίκτη σαν τον Σλούκα ε, να έρχεται από τον πάγκο. Οπότε αυτό είναι κάτι που του δίνει η avantage. Και πολλοί με έχετε ρωτήσει, και θα βρω και την ερώτηση συγκεκριμένα. Ο Παναγιώτης, ο φίλο μου, λέει: Υπάρχει διαφορά στην άμυνα του Ολυμπιακού πέρσι με φέτο. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει όμω διαφορά και στην Αυτό γιατί δεν το λέμε. Ο Ο είναι πολύ καλύτερο επιθετικά από ότι ήταν πέρσι. Βλέπουμε την άμυνα που ναι, δεν γίνεται παιδιά να είσαι πάρα πολύ καλός στην επίθεση και πάρα πολύ καλός στην άμυνα. Κάτι από τα δύο, κάποια χρονιά θα πάει λίγο πιο μπροστά. Η επίθεση του Ολυμπιακού επειδή έχει κάνει τρομερές προσθήκες και έχει κάνει τρομερές προσθήκες όχι μόνο φέτο, από τις προσθήκες των Φάλ και Γόκκαπ από πέρσι που τον έχουν ανεβάσει επίπεδο στην, στην επίθεση, έχει ε, διαφοροποιηθεί και ο, ο ρόλο του Παπα-Νικολάου, του Σιλούκα, που βλέπετε. Έρχεται από τον πάγκο. Ε, έχει ανέβει η απόδοση του Βεζέγκοφ και η επιδραστικότητά του μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, μην κολλάμε σε αυτό που βλέπουμε το ψεγάδι, ότι ο Ολυμπιακός πέρσι έπαιρνε 20 πόντου ανα παιχνίδι από την άμυνά του, τώρα παίρνει 15. So what? Του παίρνει από την επίθεση του υπόλοιπου. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε τόσο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπη, όσο και το, για το παιχνίδι του Ολυμπιακού μέσα στο σεφ κόντρα α, στην Αλμπα την Πέμπτη. Τα κλειδιά είναι τα ίδια. Γιατί πρόκειται για ομάδε που ναι, εντάξει, η Άλμπα είναι ομάδα που μπορεί να σε σκοτώσει και λίγο με το ρυθμό τη και με τα σουτ, ανεξάρτητα του αν έχει απουσίαση ή όχι, γιατί παίζουν ένα συγκεκριμένο είδο μπάσκετ αυτοί. Uh, το ίδιο όμω κάνει και ο Ολυμπιακό. Παίζει ένα συγκεκριμένο είδο μπάσκετ που, αν το υπηρετήσει, μπορεί να κάνει το 2 2 αυτή την εβδομάδα, θα έλεγα, με επαγγελματικό τρόπο. Είναι αυτέ οι νίκε που λέμε ότι ναι, πάω για να κερδίσω. Τώρα, αν θα κερδίσω 10, 5, 15, δεν το ξέρω, αλλά πάω. Υπολογίσιμη δυναμή και η Maccabi και η Alba, αλλά ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει συνέπεια, σε αυτές τις φάσεις που είπαμε ε, πριν, αν θυμάστε, με την Bayern, στις καταστάσεις 2-2, δηλαδή στα στην μπάλα, ε, στο πώς ε, πασάρει. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο passing game αυτή τη στιγμή στη Euroleague. Δημιουργεί πάρα πολύ καλούς χώρους. Εδώ είναι πάλι η απάντησή μου στο φίλο μας, τον Παναγιώτη, ότι κάποια πράγματα που θυσίασε στην άμυνά του, τα παίρνει στην επίθεσή του γιατί κινείται πολύ πιο σωστά. Συμμετέχουν όλοι οι παίκτε στην επίθεση, δεν υπάρχει η στατικότητα που βλέπαμε πέρσι στον Ολυμπιακό. Θυμηθείτε, περσινό Ολυμπιακό, πολλέ φορέ λέγαμε στα παιχνίδια που δεν κέρδιζε, μα ήταν πολύ στατικοί, δεν βρίσκανε λύσει, κάνουνε πάρα πολλά λάθη. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν κάνει λάθη. Ο Ολυμπιακό είναι πολύ οικονομικό. Γιατί? γιατί παίζει πάρα πολύ ορθολογικά στην επίθεση. Γυρίζει την μπάλα πάρα πολύ σωστά. Έχει τρομερό passing game, πολύ καλά κοψίματα. Και έχει την τύχη ο coach Bandzoka να έχει του Woka και σλούκα, που αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, αποδεικνύονται και οι δύο εξίσου σημαντικοί. Όπω εξίσου σημαντικό είναι και ο φίλο μου ο Μινά το είπε πάρα πολύ σωστά. Λέει, όσο σημαντικό είναι ο Slouka, τόσο σημαντικό είναι και ο Larenzaki πλέον στον Ολυμπιακό. Πολύ σωστά. Ο Slouka και ο Larenzaki είναι οι πιο επιδραστικοί παίκτε στη Euroleague στο 4 δεκάλεπτο. Βέβαια. Άλλο στυλ παιχνιδιού ο ένα, άλλο άλλο. Άλλη επιδραστικότητα έχει ένα με στο παιχνίδι, άλλο άλλο, άλλε ευθύνε παίρνει ο ένα, άλλε ο άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, όσο χρειάζονται το σλούκα, με αυτά που έχουμε δει, χρειάζονται και το λαριτζάκι. Βασικά του χρειάζονται όλου. Έχει καταφέρει λοιπόν ο κοουτζμπατζόκα να κάνει το εξή: Να έχει πάρα πολλέ επιλογέ, να έχει μια πολλήπλευρη επίθεση. Ξαναλέω στο φίλο μου που είπε για την άμυνα την περσινή με τη φετινή. Ναι, χάνει 5, 6, 7 πόντου από πέρσι από την αμυνά του. Της κερδίζει όλου όμω στην επίθεση, παιδιά, και πολλού περισσότερου. Οπότε μην κολλάμε στο θέμα τη άμυνας, μην μα φταίνε τα ψεγάδια, ψάχνουμε να βρούμε τι δεν κάνει σωστά όταν χάνει ο Ολυμπιακό. Τα κάνει μέχρι στιγμή όλα σωστά. Κάποια πράγματα δεν τα κάνει όπω πέρσι, τα κάνει διαφορετικά όμω και στι δύο μεριέ του γηπέδου. Γιατί είπαμε, κάτι πρέπει να αφήσει για να πάρει κάτι άλλο. Και λυπάμαι που το λέω, όσο και να μου αρέσει η άμυνα, τα παιχνίδια τα κερδίζει βάζοντα πόντου. Όσο και να παίζει άμυνα και να κρατά, είναι αυτό που λέω: Πρέπει να μπαίνει μπάλα. Χριστό, πρέπει να μπαίνει μπάλα. Λοιπόν, άρα ο Ολυμπιακό, εάν μείνει πιστό στο πλάνο του και στο DNA του, στα σκρινί την μπάλα, στο να δίνει την μπάλα μέσα στο ψηλό, στα σουτ που έρχονται από μέσα προ τα έξω και παίξει επιθετική άμυνα ψηλά. Επιθετική άμυνα ψηλά ενώ με την άμυνα που είναι στι πρώτε passes για να ξεκινήσει ένα play, να πιέζει ουσιαστικά του παίκτε που είναι στη, στη γραμμή του τρυπώντου, ώστε να μπορεί να κλέψει μπάλα. Αν κλέψει μπάλα ψηλά, είναι πολύ πιο εύκολο, Χρήστο, να καλπάσει και να φύγει μπροστά στον παιχνιδιά σου. Είστε transition με αριθμητικό αφαντάζ. Γελά, Χρήστο, θα τα μάθει όλα εδώ μέχρι να φύγω. Λοιπόν, πάμε και στο παιχνίδι του Παναθναϊκού. Γιατί εδώ έχουμε λίγα περισσότερα σχολεία από του φίλου μα. Χρωστάω μία γνώμη για τον Πίτερς α, στον φίλο μου, που έστειλε και για τον Λάρη στον φίλο μου το μηνά. Ο Πίτερς είναι πολύ καλή επιλογή για τον Ολυμπιακό, δεν έχει δείξει ακόμα, να τα πω γρήγορα, τι μπορεί να κάνει. Είναι όμως ένας πολύ καλός σουτέρ που όπως και να έχει, όταν μπαίνει μέσα, θα δείτε ότι πραγματικά η άμυνα κλείνει πάνω του και έτσι δημιουργούνται περισσότερο χώροι για όλους τους υπόλοιπου. Δεν μα έχει δείξει όμως αυτά που μπορεί να κάνει γιατί δεν το έχουν, δεν έχουν βοηθήσει οι καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός δεν τον έχει χρειαστεί τόσο πολύ μέχρι στιγμής. Πάμε στο Παναθηναϊκό Βύρτους. Ε, η βιρτούς το είπαμε και πριν, είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή στην επίθεση. Έχει πάρα πολλούς πόλου δημιουργία από μέσα, από έξω. Ε, μια ομάδα με πολύ καλαγκάρ. Που βασίζεται και στο ταλέντο του στο και στα screen στην μπάλα. Ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, που σίγουρα θα έρθει πάρα πολύ διαβασμένο στο ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα 82-99. Από την άλλη, η Βίρτου κέρδισε την Τρέντο 71-64, και παραμένει αίτητη στην Ιταλική λίγκα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο μέσα στην έδρα του, στο ΑΚΑ, γιατί ο κόσμο θα είναι στο πλευρό του. ο κόσμο όμω έχει και απαιτήσει, το καταλαβαίνουν. Πολύ καλά και οι παίκτε, και οι παράγοντε και οι προπονητέ. Τα είδαμε και στι δηλώσει του μετά το παιχνίδι με τη Φενέρ. Λοιπόν, πάμε λίγο να, να διαβάσουμε λίγα από τα σχόλιά σα, γιατί καταλαβαίνω την αγωνία των, των φίλων του Παναθηναϊκού. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά έπρεπε λίγο να κάτσω να τα βάλω ανακατηγορίε. Επειδή όλη εκφράζεται ένα παράπονο, έπρεπε να δω ποια είναι η πιο πολύ του The Point. Να είμαι, είμαι ειλικρινή. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σα καλύψω όλου. Ξεκινάμε με το σχόλιο του Γιώργου. Είναι αυτή η εβδομάδα καθοριστική για τον Παναθηναϊκό αλλά και για το Ράντομιντ. Ναι, είναι. Αν με ρωτά. Για πολλού και διάφορου λόγου. Είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είναι μια εβδομάδα που η διπλή εβδομάδα σου δίνει και καιρό να κάνει λιγότερη προπόνηση και να βρει έναν αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί παίζει δύο παιχνίδια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχει χρόνο βέβαια αν παίξει άσχημα στο πρώτο παιχνίδι να διορθώσει πολλά πράγματα στο δεύτερο. Είναι και λίγο παγίδα αυτό. Ε, αλλά είναι πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Ιδίω μετά από το κακό παιχνίδι κόντρα στη ΦΕΝΕΡ και ακόμα πιο πολύ, αφού έχεις δείξει μια εβδομάδα πριν ότι μπορείς να παίξεις και καλύτερα. Πιστεύω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αν τους δίνω κάπου δίκιο σε αυτό που σκέφτονται για τον Παναθηναϊκό, γιατί σας δίνω δίκιο σε όλα, δεν σας δίνω δίκιο στις υπερβολές. Πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί. Γι' αυτό υπήρξε τόσο μεγάλη απογοήτευση στην, μετά την ήττα με τη Φενέρ. Γιατί ο Παναθυμιακό, μια βδομάδα πριν, κόντρα στην Πασκόνια, είχε δείξει ότι μπορεί. Όχι ότι μπορεί να κερδίσει τη Φενέρ, αλλά ότι μπορεί να χάσει με έναν αξιοπρεπή τρόπο, παλεύοντα, όχι με 30 πόντου, αλλά όχι και με τον τρόπο που έχασε. Ε, δε, από τα δικά του λάθη και από, από πράγματα που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει και στην άμενα και στην επίθεση. Άρα, ναι, φίλε μου Γιώργο, είναι πολύ καθοριστική εβδομάδα και για τον Παναθυμιακό και, και για τον coach. Ο Νίκο ρωτάει αν μπορεί να γυρίσει την κατάσταση ο Παναθυλαϊκό και αν θέλει αλλαγέ. Εντάξει, αυτό με τι αλλαγέ πια. Τι να κάνουμε τώρα. Όποιο μπαίνει στο χώρο, χορεύει. Το ξέρετε αυτό. Οπότε θα πρέπει να μάθουν να χορεύουν. Αυτοί που μπήκαν στο χώρο. Αλλαγέ τώρα, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλαγέ που ήταν να γίνουν έγιναν το καλοκαίρι, έγιναν επιπρόσθετε αλλαγέ με το που ξεκίνησε. Η Euroleague νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο να δέσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, είναι λίγο πλησία αυτό το χρειάζεται χρόνο, το ξέρω. Πάμε και στο, στη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Πόσα χρόνια θέλει ο Παναθηναϊκός για να γίνει ομάδα, Και θα τη συνδέσω αυτή την ερώτηση τη Κωνσταντίνα, τώρα έτσι όπω τη βλέπω εδώ, με την ερώτηση του Σάβα που λέει είναι τρίτη σερή σεζόν, που δείχνουμε αδύναμη. Ε, με κάποιες εξαιρέσει, αλλά γενικά, και μάλιστα θα τη συνδέσω και με την επόμενη ερώτηση. Δε μα είναι πολύ πασχετικοί. Με την ερώτηση του Θάνου ότι μήπως είναι κακός ο σχεδιασμός. Και θα πω αυτό για να κλείσουμε το κεφάλαιο Παναθηναϊκός και το κεφάλαιο γενικά ε, στην κρίνια του κόσμου που τη θεωρώ μέχρι κάποιο σημείο δικαιολογημένη. Οι ομάδες είναι ένα προϊόν σχεδιασμού. Σχεδιασμού και υπομονή, και μετά έρχεται το ταλέντο κτλ. Τα 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 Αν εγώ δούλευα τώρα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και ήμουν στο προποντικό επιτελείο, Υπάρχει μια λέξη που εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά την κρατάμε μόνο για την προετοιμασία ενό αγώνα: το scouting. Ξέρεις, Χρήστο, ότι είναι scouting. Scouting δεν είναι μόνο να δω πώ παίζει η Virtus για να την αντιμετωπίσω. Scouting είναι εγώ αυτή τη στιγμή που είναι Νοέμβρη, κοιτάζω τον Χρήστο που παίζει στην τάδε ομάδα στην Ιταλία, γιατί του χρόνου θέλω να έρθει στην ομάδα και κοιτάζω, τον παρακολουθώ πώ παίζει. Τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Αν ταιριάζει με την υπόλοιπη ομάδα που έχω. Ποιου άλλου παίκτε μπορώ να φέρω μαζί με τον Χρήστο για να είναι επιδραστική στην ομάδα μου, Αυτό λέγεται scouting. Είναι ένα άλλο κομμάτι Scouting δεν είναι αυτό που προετοιμάζομαστε για το παιχνίδι. Είναι το scouting του να βρούμε ταλέντο, να βρούμε παίκτε. Και ναι, αυτό απαιτεί σχεδιασμό. Και αυτό είναι για όλε τι ομάδε, δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω λοιπόν ότι στην Ελλάδα, σαν νοοτροπία, αυτό, σε αυτό είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα σε κάθε ομάδα, όπω υπάρχει σε κάποιε ομάδε τη Ευρώπη, όχι σε όλε. Που κάνει scouting όλη τη χρονιά και λέει του χρόνου θα φτιάξουμε μια ομάδα με αυτού του παίκτες, κρατώντα αυτού που έχουμε, κρατάει ένα κορμό. Πρέπει να κρατήσει ο Παναθναϊκό ένα κορμό. Έχουν περάσει πολλά παιδιά από τον Παναθηναϊκό που μπορούσαν να έχουν φτιάξει ένα κορμό. Εγώ είμαι Ελληνίδα, μου αρέσει το μπάσκετ. Θέλω να βλέπω στι ελληνικέ ομάδε να υπάρχει ένα ελληνικό κορμό. Όπω υπάρχει ένα ελληνικό κορμό στον Ολυμπιακό που πάνω. Ξένοι παίκτε. Καλοί ξένοι που έρχονται για να μείνουν, όχι ένα χρόνο, και να του πούμε, α, δεν έβαλε, φύγε. Ένα ε, παίκτη που μπορούν, που μπορεί να μην είναι τα wow ονόματα, να πει, πω, πω, φέραμε με τον παιχταρά που βάζει 30 πόντου, μικρά ονόματα, εσύ, εγώ κάτω μικρά, wow, up, πολύ καλή μεταγραφή, που το όμω τον κρατάς 2-3 χρόνια και γίνεται κομμάτι τη μηχανή που λέγεται ομάδα Ολυμπιακό, και γίνεται σαν να είναι Έλληνα. Σκέφτεται σαν να είναι Έλληνα, γιατί πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο για έναν παίκτη που έρχεται από το εξωτερικό και δεν έχει ζήσει την ελληνική νοοτροπία, να καταλάβει τη σημαντικότητα του να παίζει για τον Ολυμπιακό και τον Παναθημαϊκό. Μιλάω για τι ομάδε που είναι αυτή τη στιγμή στη Eurolink, έτσι μην παρεξηγηθώ και μου στέλνετε πάλι. Δεν είπε για την Nike, δεν είπε για τον Bau, δεν Μιλάω για τι δύο συγκεκριμένε ομάδε. Πρέπει λοιπόν αυτέ οι ομάδε να έχουν Έλληνε παίκτε στο roster, να έχουν Έλληνε παίκτε που να μένουν χρόνια. Για να κουβαλάνε αυτή την, την νοοτροπία και να τη μεταλαμπαδεύουν στου επόμενου παίκτε. Το ίδιο και στο προπονητικό επιτελείο κτλ. και στου παράγοντε κτλ. και, και του ανθρώπου που είναι και κοντά στην ομάδα, έτσι. Οπότε, για μένα, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό, μπορείτε να λέτε ότι δεν παίζει καλή άμυνα. Και εγώ να σα είπα ότι είναι η επίθεσή του που είναι το πρόβλημα, και μετά η άμυνά του. Μπορεί να λέτε ότι ο Coach Ράντονιτς δεν συμβαδίζει το μπάσκετ που θέλει να παίξει με το ρόστερ που έχει. Ότι οι παίκτες συγκεκριμένη μπορεί να μην ταιριάζουν στη φιλοσοφία, να μην αποδίδουν κτλ. Θεωρώ όμως ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί και αυτά είναι προβλήματα τα μικρά, είναι ο σχεδιασμός. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Το μακροπρόθεσμο πλάνο είναι παίρνω τη δώρα, το χρήστο, τον Παναγιώτη ε, κτλ και, και, και φτιάχνω μια ομάδα γιατί τους έχω ακολουθήσει, ξέρω τι παίκτε είναι, ξέρω τι μπορούν να μου δώσουν και άμεσα αλλά και ε, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια τι μπορούν να δώσουν αν δουλέψουμε σαν ομάδα. Αυτό είναι ο σχεδιασμός, πρέπει να γίνει καλό scouting, να βρεθούν παίκτε, να βρεθούν ε, λύσεις μέσα από αυτού τους παίκτες και να υπάρχει υπομονή. Οι λύσει οι άμεσε, δηλαδή παίρνω το χρήστο γιατί μου βάζει 30 πόντου και μπορεί να κερδίσω κανένα παιχνίδι, είναι μια λύση τη στιγμή. Είναι αυτό που λέμε, επειδή δεν θέλω πολύ να καθαρίσω. Σηκώνω το χαλάκι, τα βάζω λίγο κάτω το χαλάκι και το ξανά κάτω βάζω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλε τι ελληνικέ ομάδε. Θα εξαιρέσω τον Ολυμπιακό γιατί το κατάλαβε και έκανε ένα σχεδιασμό που τώρα του βγαίνει, μετά από τόσα χρόνια, τώρα του βγαίνει του Ολυμπιακού. Και πιστεύω ότι επειδή ο Παναθηναϊκό έχει ανθρώπου, και το λέω επειδή το έχω ζήσει από μέσα, που αγαπάνε την ομάδα. Και παράγοντε και ε, ανθρώπου που είναι, ζουν και αναπνέουν για την ομάδα, που είναι κάθε μέρα στην ομάδα, ζωντανά στοιχεία. Δεν μιλάω μόνο για του ανθρώπου που βάζουν τα χρήματα. Μιλάω και για του ανθρώπου που, που είναι εκεί και αγαπάνε και πονάνε την ομάδα. Ε, έχει και παίκτες που μπορεί να είναι κοντά στην ομάδα. Και προπονητέ που θέλουν να είναι κοντά στην ομάδα. Ε, αυτό που λείπει, πιστεύετε, με, θεω... και το λέω με αγάπη, είναι. Ο σχεδιασμό και η υπομονή. Αυτά είχα να πω. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σα. Ε, καμιά φορά βλέπετε, εγώ επειδή το αγαπώ πραγματικά το μπάσκετ, δεν έχει να κάνει με το ποια ομάδα υποστηρίζει. Ε, αγαπώ το μπάσκετ και θέλω να βλέπω οι ελληνικέ ομάδε να πηγαίνουν μπροστά και να πρωταγωνιστούν. Γιατί πραγματικά, και σα το λέω και χαίρομαι, επειδή ταξιδεύω πολύ για τη δουλειά μου, είτε με τη FIBA, είτε με τη EuroLeague, είτε με το NBA, ξέρετε τι μου λένε όλοι. «Α, είσαι από την Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μου τις λένε αυτές τις ομάδες, ότι είναι brand names που μας διαφημίζουν σαν μπάσκετ, σαν ελληνικό μπάσκετ, σαν ελληνικό αθλητισμό. Και χαίρομαι πάρα πολύ και ψηλώνω. Θέλω λοιπόν αυτή την περηφάνεια να συνεχίσω να την νιώθω και να συνεχίσουν αυτές οι ομάδες να πρωταγωνιστούν. Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει επένδυση και θέλει ε, αγάπη για τον μπάσκετ. Αφήστε λοιπόν... Το αν κάνει κάποιο, δεν κάνει. Συνεχίστε να αγαπάτε τι ομάδε σα, συνεχίστε να πιστεύετε στου ανθρώπου που αγαπούν αυτέ τι ομάδε και τις στηρίζουν και ελπίζω ε, σε λίγο καιρό και δεν λέω την επόμενη εβδομάδα ή σε, σε ένα μήνα, σε κάποιου μήνε ή ακόμα και του χρόνου, τέτοια εποχή, ε, να μην συζητάμε αυτά τα πράγματα και να έχουν λυθεί. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες ομάδε αξίζουν να είναι πάρα πολύ ψηλά στη EuroLeague, όχι μόνο γιατί το αξίζουν, γιατί μπορούν και γιατί είμαστε ένα κοινό. Και μια χώρα που μα αξίζει ε, να έχουμε ομάδε που πρωταγωνιστούν. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ήταν λίγο πιο προσωπικό το σημερινό αναλυσέτο, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το ξαναπώ για τα μηνύματά σα. Και θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα με πολύ δυνατό καλεσμένο στην ανάλυση. Ξέρει τα πάντα. Sports Analytics και αυτά. Είναι βούτυρο στο ψωμί του. Δεν μπορώ να σα αποκαλύψω ακόμα α, το όνομά του. Μέχρι τότε, απολαύστε και το Mundial. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει και μπάλα. Αλλά και τη διπλή εβδομάδα της EuroLeague που έρχεται. Απολαύστε και αυτό το επεισόδιο στο κανάλι τη Kingpets στο YouTube. Κάντε και subscribe, καμπανάκι και από εδώ που εκεί να σα έχουν ειδοποίησει. Γράψτε και στα σχόλια κάτι, Γιατί μονόλογο τόση ώρα. Θέλω νερό, νερό και καφέ μετά. Λοιπόν, γράψτε και κάτι, γιατί μα αρέσει να γινόμαστε καλύτεροι. Και στο κανάλι τη εκπομπή φυσικά στο Spotify και εκεί κάντε subscribe, να σα έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που βάζουμε καινούριο επεισόδιο. Έχω να πω κάτι άλλο, Χρήστο, τελείωσα. Είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ, παιδιά. Πηγαίνετε να απολαύσετε το Mundial και την διπλή αγωνιστική. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φίλια πολλά.